0: Dobrý večer. Je presne rok od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a my tento večer budeme rozprávať presne a práve o tomto roku pravdy. Úplne na úvod, ale oslovím nášho výborného fotografa Borisa Nemeta, ktorý pripravil tam za rohom takú mini výstavu z námestí. Z námestí. Uh, tak Boris, uvedň to. Tak tie fotografie sú
1: vlastne zo všetkých pochodov zaslušné Slovensko. Až vo februári, keď uh, oznámili, čo sa stalo, tak som bol hneď fotiť pred aktualitami, kde vlastne kolegovia spomínali na Kuciaka a jeho priateľku, ale kde sa stala taká vec, my sme boli v roku 2012 s Jurónku Šniríkom Osle, keď vlastne Breivik uh, spáchal ten zločin, ktorý spravil a tam hneď uh, na druhý deň sa na námestí stretlo 100 tisíc ľudí a ja som z nich cítil, že ich kráľ povedal, že, že vlastne je anomália, že proste my ako spoločnosť ideme ďalej. A ja som z toho Dávu cítil, že, že je to spoločnosť, ktorá, ktorá vie, kam chce napredovať. Že... A keď, keď som na Slovensku fotil rôzne pochody, čo bola gorila a tak ďalej, tak som to nikdy necítil, že nikdy tam nebolo také niečo, že že by ten dáv išiel za jednu vec, že by mal nejaké, niečo spojené. Každý som mal pocit, že buď nechce vybiť nejakú frustráciu, alebo, alebo chce len svoje komplexy nejak riešiť. Až teraz, keď vlastne sa stalo s Kuciakom a s jeho priateľkou, tak ja si myslím, že tí ľudia našli ako keby nejaký symbol. Že keď išiel ten dáv ulicou, tak už to bolo cítiť, že idú všetci za jednu vec. Takže ja si myslím, že tí ľudia, ktorí možno chceli, nechceli, aby sa tá vražda vyšetrila, možno očakávali, že sa na nich zabudne. Takisto ako dneska, keď som bol spolu s farmármi v meste, tak, tak som si uvedomil, že, že si je treba dávať pozor na takéto veci, lebo aj tí farmári to robia nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Že aj tá smrť sa nestala kvôli niečomu, ale že to je kvôli nám. Že, že by sme si mali uvodovať takisto ako, ako v tom osle, že, že sme jedna spoločnosť. Že, mali by sme dávať pozor jeden na druhého a takisto aj sledovať, čo sa deje a keď tak aj zasiahnuť.
0: Tak, to bol Boris Nemet a jeho fotografie, ktoré sú tu vzahol, budú tu mesiac. Mesiac asi. Ďakujem pekne. A teda začneme ten večer jedným videom. Neviem, či viete, ale dnes vyšla taká správa, že bývalý predseda vlády pred pár rokmi osobne telefonoval s tým pánom, ktorý sa volá Vadala, Stalianom, ktorý je vyšetrovaný a stíhaný vo veci drogových záležitostí alebo teda predaja drog. A je v Taliansku. Ta správa vyšla myslím dnes v denníku La Repubblica a slovenské médiá ju všetky prebrali. To nie je jediná talianská vec, ktorá, ktorá spája, spája Slovensko s týmto prípadom. Dnes, aj v posledných dňoch je na Slovensku talianská novinárka, ktorá odhalila alebo objavila, že tie fotografie Jána Kuciaka, ktoré boli potom zverejnené, že to neboli diskreditačné fotografie, teda že nebol sledovaný v tom zmysle, že ho niekto chcel zdiskreditovať v nejakom stave alebo v, nejakém, v nejakom prostredí, ale že to boli fotografie, keď sa bežne pohyboval a sa pohyboval a ako vyzeral. E, tak táto novinárka je dnes na Slovensku, e, Jeňo Korda sa s ňou stretol, pred pár hodinami a natočil s ňou krátky rozhovor, ktorý si teraz teda pustíme. Vy ste italianská e, investigatívna novinárka, e, ktorá urobila veľmi zaujímavú reportáž o vražde Janka Kuciaka a Martinky Kušnírovej na Slovensku. Vy ste tá, ktorá zverejnila aj fotografie z jeho e, sledovania. E, e, vrátili ste sa tu už druhýkrát. Čo hovoríte na to, Cosa è successo in slovenzione a cosa è successo?
2: Lei, essendo una giornalista inve- investigativa slo- italiana, che è stata qui, che ha fatto un servizio sugli omicidi di Janko e Martinka, uh, è stata qui, ha fatto una beli- un bellissimo servizio pubblicando anche delle foto che hanno svelato un po' di segreti a pochi mesi a distanza di pochi mesi che cosa lei dice che quali sono i suoi commenti che sta succedendo adesso in Slovacchia
3: Fino a questo momento
2: nessuna autorità ha spiegato perché è stato
3: pedinato, è stato seguito e spiato un reporter Doteraz primo piano primo Jan
2: Doteraz, eh, nikto zo zo žiadného, žiadny predstaviteľ štátu nedal žiadne vysvetlenie toho, čo sa stalo. Uh, považujem za veľmi vážnu vec, že bol špehovaný, fotografovaný, sledovaný, excelentný novinár. Jeden úžasný novinár, ktorý sa staral o to, aby odhaloval a ktorý, ktorý vlastne odhaloval prepojenia s mafiánmi a prepojenia s podnikateľmi, ktorí boli zverejnení na tzv. mafiánsky zoznamoch. Um, ako je možné, že tí, ktorí sa mu vyhražali a ktorí boli na mafiánskych zoznamoch, neboli nikdy vyšetrovaní? Ako je možné, že namiesto toho bol vyšetrovaný žurnalista? Zdá sa mi, že je tu otázka pravdy a transparentnosti, o ktorú mali záujem žurnalisti, ale nevidím ju, že by bola na strane polície na strane vyšetrovateľov. Je to veľmi vážna vec, ak je špehovaný a sledovaný novinár, ktorý sa snaží pracovať pre občianskú spoločnosť. Celkové teda mi na Slovensku chýba transparentnosť a chýba mi vlastne občianská spoločnosť, ktorá by tu bola, by tu bola prítomná. Ak bolo vražedné komando um, a ak toto vražedné komando malo aj iné ciele, aký môže byť dôvod na to, že sa oddelí čas spisu a vezme sa čas vyšetrovania a pridá sa orgánom, ktoré sú podliehajú štátnej moci alebo teda podliehajú vláde? Um, Rola žurnalistov je chrániť a strážiť transparentnosť, informovať a strážiť občianskú, občianskú spoločnosť na Slovensku. Momentálne som si neni istá, či to vyšetrovanie povedie správnym smerom. Na, v Európe bola už zavraždená Dafne Caruana Galicia, ktorá je malcká investigatívna novinárka. A tu bol zavraždený Jan Kucniak, dve špičky investigatívneho novinárstva v Európe. Nesme myslieť viac v intenciách Slovenska, Malty, Talianska. My žijeme v Európe. Máme tu jeden priestor a jednu občianskú spoločnosť. Máme jednu Európsku úniu. Oni boli zavražení, pretože sa snažili priniesť informácie o tom, ako prebieha v Európe, a len v Európe, pranie špinavých peňazí. Všetci máme právo vedieť pravdu, všetci máme právo poznať skutočných objednávateľov týchto vražd, pretože ja si myslím, že investigatívna žurnalistika v Európe bola odsudená na sloď. Ide o pranie špinavých peňazí, Nemilme sa, ide stále iba o peniaze. Tieto peniaze sa točia, čistia sa, perú sa a my všetci sme v ohrození, keď sú ohrození novinári, aj celá občianská spoločnosť.
0: Talianská novinárka pani Mazola, ona je z Talianskej verejnoprávnej televízie. E, ako prvého pozvem e, sem na pódium e, človeka, ktorý celý ten rok v zásade prežil na námestiach alebo pri organizácii námestí a, a opýtam sa ho, ako ho to zmenil. E, Juraj Šeliga. Okay. Dobrý večer. Ahoj, Juro. Tak, e, najprv kratučka poznámka k tomu, čo si práve počul. Čo to v tebe vyvolalo?
4: Že tak mala pravdu tá pani ohľadne vyšetrovania, ohľadne toho, že je zvláštne, prečo ten vyšetrovací tím bol rozdelený, prečo časť, časť tej agendy prechádza pod policajnú inšpekciu, prečo to musela riešiť ministerka Saková a podobne. E, nesúhlasím trochu s tou občianskou spoločnosťou, teda to, že hovorí, že tu nie je. a myslím, že ten erúk ukázal, že tu je. Ale to je na tlak a potrebu stále sledovať to, čo sa deje. A to, ako sa vyšetruje, je, s, tým, s tým sa úplne No,
0: tí a viacre ďalší, ďalší mladí ľudia, ste boli pre, presne pred rokom e, jednak zrození, ale jednak aj pripravení niečo urobiť a aj ste niečo urobili. E, za ten rok ste všeli čo zažili, okrem plných námestí a nejakého prebudenia práve tej občianskej spoločnosti, ste zažili aj to, že ste boli označení za... E, za teda ľudí, ktorí sa mali podielať na štátnom prevrate, za ľudí, ktorí sú financovaní zo zahraničia, za ľudí, ktorí, ktorým musia byť preverené ich osobné účty, za ľudí, ktorí tajne chcú cez tieto protesty sa dostať do politiky, lebo to inak nevedia. Karolina bola napadnutá na ulici verbálne. Viacer ste dostávali všelijaké sms a všeličo. Čo to s vami konkrétne s tebou urobil?
4: My pardon, sa o tejto otázke rozprávame vlastne posledné dni relatívne často, lebo za dostávame od vás novinárov a za druhé, však sami to reflektujeme v sebe, že už je to rok, čo čo sa nám zmenili životy a to, čo sa, akože, že ako sa to mňa dotklo, je to, že naozaj sa mi zmenil život, že sa trošku prevrátil na ruby a som bol predtým, myslím, že neznámy právnik, ktorý sem tam niečo napísal do, do smečka, bo v týždni mi nechceli uverejňovať veci.
0: A, Ešte neboli až také vyzreté, áno?
4: Nie, že... No, že... že a, že tak pokojne. Táňa si, tam sedí táňa Sedláková, si dokončovala e, doktorát, tak ja som si takisto dokončila doktorát a Karolína išla maturovať. A, a zrazu sa stretneme na, na jednom byte e, s partiou Katkou Peťom, Kubom, Veronkov a, a všetkými. A, a že čo ideme robiť, keby to človek tak videl z boku, alebo keby ste vy mali šancu sa vlastne pozerať cez nejakú presklenú stenu na ten byt, tak my sa zasmieti, miestami pokrúte hlavou, že to, akože to oni tam čo riešia a že aj vôbec ta, ta celá debata, že temisia vlády, dôveryhodná vláda, alebo odstúpenia a podobne. A že ja, ja si myslím, že nás to naučilo v prvom rade to, že ak sme schopní a ochotní prekonať rozdiely a uh, ustúpiť trošku zo svojich hek, tak sa dá dokázať, dajú sa dokázať veľké veci. To neplatilo len v Bratislavskom týme, to platilo uh, na celom Slovensku medzi organizátormi a podľa mňa aj medzi ľuďmi. Lebo však na tom námestí boli naozaj ľudia, uh, ktorí majú radi právicové, uh, politiky lavicové, sú kresťania, sú liberáli a podobne. Toto uh, to je prvá vec. Druhá vec je, že... Bolo, tam, medzi nami sa vytvorilo hrozné spoločenstvo, hrozne dobré spoločenstvo, ktoré sa držalo, že to, tá, tá sila toho priateľstva ako keby naplno vystúpila hore. A nielen tých priateľstiev, ktoré tam vznikli, ale aj sa ukázalo, že vlastne koľko priateľstiev človek má, že tí ľudia pri ňom stojí bez hľadu na to, že či ho niekto chváli alebo kritizuje. No a potom to, to ukázalo, že tak chvíľu sme mali šancu to pozerať, akože byť účastníkmi toho v prvej rade, ako keby že v prvej línii a tam... Naozaj človek pochopí, že aké smiešné egoistické a také, také sebestredné motivácie politikov niekedy a, a, hýbu celou krajinou. Že to sa ukázalo aj teraz pri ústavnom súde napríklad, sa to ukázalo aj predtým. A potom, že, že ďalšia vec je, že, že ukázalo nám toto ako dva týždne pred vraždou Jana Martiny sme a, z úst premiéra počúvali o tom, ako chceme byť v jadre Európe, Európskej únii a, a dva týždne po vražde vlastne sme už počúvali o tom, ako sme tu pripravovali štátny prevrada ako nás posúval na maďarskú cestu. Ale, aby som závazal, čo na oči, že sa netreba zdávať. že keď sa ľudia dajú dokopy, že, že to spoločne ide. Čiže to je asi to. No?
0: Um, a ja neviem, či si predtým zažil také, že v celoštátnych médiách, televízia všade sa sklňuje tvoje meno v súvislosti s tým, že si niekým zaplatený. Ja poznám také príbehy z rodín, kde vlastní rodičia podozrievajú svoje deti, že sú zaplatené. E, sú to, ťažké príbehy, často, e, toto si ako znáš, ja to,
4: najprv sa z toho smejete, a mňa ja to potom hrozne naštvalo, lebo vy vlastne nemáte sa ako proti tomu brániť. My sme naozaj seriózne uvažovali o tom, že keď nás tedy zavolala tá NAKA, že normálne ukážeme všetky akože svoje účty, že... že nie, že ten transparentný účet, no? no veď akože myslím, že každý, že, že, že celá, tá, celá tá partia. Ale potom, že čo nás to zastavilo, bolo, že, veď dobre, ja teraz akože za prvé je to brutálny zásah do súkromia, ukazuje to, že vlastne aké sú tvoje zvyky, kde chodíš, kde tankuješ naftu, kde pieš kávu a podobne. A, a potom, že takto stačí, že niekoho obviniť, že, že túto no, pána v prvej rade poviem, že jeho zaplatil tokoľvek, aby tu to sedel, dostal milión eur a ukážu účty, a, 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 lebo jedne takto môžeš vyvrátiť. Že vy, vlastne človek sa nemá úplne ako proti tomu brániť. Že to je také rozčul, naozaj rozčulujúce na tom, lebo, lebo je, to, je to proste hrozené ferie. Jediná obrana je tá, že to môžete dookoľa, dookoľa vysvetľovať. A to vlastne robíme. A čas, časť ľudí tomu žiaľ Bohu uverila, ale je drvivá časť ľudí, ktorá sa, ktorá sa tomu smeje. Takže není to, to príjemné. Naši doma... Má mama bola z toho tak ako každá matka, že bola, nebola z toho nadšená, že mi je venované toľko pozornosti a bála sa, hej. A že že tiež aj je sa, že v robote pýtali, že, že či sme zateplili dom za sorošové peniaze. A tak hovorila, že nie. A hovorí sa smiala minule, že nemôžeme teraz prerábať zadný stav, lebo že zase budú povedať celá dedina, že to robíme za sorošové peniaze. Tak takéto trochu humorné to bolo. Mávaš strach? Mávam, jasne, že mávam strach. Napríklad sa bojím, že... Oh, že ako to zajtra bude na námestí, že či... Ja dneska, keď som videl tých farmárov tam, tam kráčať, som bol kúsok od nich a som sa tam bol aj tvoji kolegovia z týždňa a ďalší, že si poviete, že, že to fakt ten Pelegrini nemohol urobiť nejaký ústupok, že dať uznesenie, vyčleniť nejaké peniaze, aby sa začala tá masácia pôdy. Veď to, inak to je dobré pre všetkých, to nie dobrý peniaz, že každý bude mať jednotný pozemok, alebo že potreboval byť taký arrogantný, že sa postavil na tej matečnej a bude sa im tam vysmievať a, a, a podobne. Že a, to, a potom si človek uvedomí, že tak tí chlapí museli prísť z východného Slovenska, z celoslovenska, a my sa toho, aby robili na poliach a musia kľačať v Bratislave kúsok od paradoxne domu alebo, alebo mosta, a, lebo proste vláda na nich kašle. A, potom, že to celé, a, ja si, a preto, preto mám nejaký typ obavy, že, že aby sa nestalo to, že ľuďom fakt dojdú nervy. Že si povedia, že už máme toho plné zuby a ideme sa naozaj pozrieť na inšpiráciu do Paríža, na, na Žleté veste a podobne. Čiže toto je ten typ akože, strachu, ktorý je teraz taký, že autenticky vo mne, že na často, že, že tá hranica sa posúva, hranica aj vyjadrovania politikov, toho, aký slovník používajú. Nie je to len premiér Fico, teda bývalý premiér Fico, je to aj Igor Matovič napríklad, hej, že, ktorý na, na tribúne hovorí niečo. A ďalší, pán poslanec, a mnohí, že ktorí vulgarizujú tú, tú scénu a že už to prestáva byť súboň nejaký nápad, že kto bude revolučnejší vo význame, že tvrdšie a hrubšie to povie, tak to podľa mňa celé môže posunúť tú spoločnosť. a Ani si neuvedomujeme tie dôsledky toho.
0: O chvíľku tu vystupí jeden z tých kľúčových farmárov a jeho príbeh je neuveriteľný a sú to, je to príbeh plný až strašných výhražok a všelijakých vecí, ktoré mu vstupujú do osobného života Ty ako Jurošelga. Uh, si mával strach aj v tomto zmysle? V zmysle, že sa ti niečo stane?
4: Asi taký úplne, že by... ne veľmi, popravde. Ale môžem vám povedať uh, zážitok, ktorý sme mali s môjim priateľom Andrejom. Uh, prvé prvé dní. Uh, ja bývam v jednej z mestských šťastí Bratislavy. Uh, a... Keď sme to teda celé začali organizovať, tak Andrej o, prišiel, teda, že ma, aby ma nechali samých, tak prišiel spať ku mne. A, a to, bolo to fakt také zvláštne, lebo bola tá bezpečnostná rada štátu ohlásená a všetko možné, tak popodopieral stoličkami vchodové dvere. A, a viem, že to je... A my keď sa teraz na tom hrozne smejeme, ale že to bolo bizarné, lebo to je taký úzky priestor medzi, medzi uličkou, teda medzi kúpeľkou a, a dverami. A on tam proste naukázal na stoličkami, hovorím Andrej, ale že... Keď tu proste bude nejaké komando alebo niekto, tak tie stoličky to je proste nič. A onže, nie, nie, to je pocit, sa. aspoň sa zobudíme, že budeme vedieť, do čoho ideme. Že, že boli takéto obavy, ale že by som tak, že išiel po, po ulici a že, že by som sa úplne bál to. to nie.
0: Ten rok bol plný všelijakých udalostí, ale aj námestí. Chvílu boli plné, potom boli poloplné, potom zase boli plné. Mávali ste pocit, nemávali ste pocit, že to celé, celá tá vaša energia a námaha vyjde na zmar? Uh,
4: nie, nie, lebo my sme vedeli, že to nerobíme kvôli číslám. A ja, ja som úplne, že mňa hrozne potešilo paradoxne to najmenšie v uvodzovkách námestie, ktorá nebolo námestie, a to bol pochod v septembri, 26. septembra z námestia SMP pred Národnú radu. To bol vlastne pol roka vlády. A vtedy som vám fakt obával, že či nepôjdeme 5 v úvodzovke choré tými palisádami. A keď som videl, že prišlo 5-6 tisíc ľudí, som úplne pochopil, že, že nebol taký veľký škandal, lebo od sa bolo ďaleko a, a už to teda prešlo bolo v lete, taká ozápadovňa. A som pochopil, že tí ľudia nás to nenechajú. Až to bolo hrozne silné, že, že proste nás to nenechajú. A, a teraz vidím to, ako sa posúva tá spoločnosť. To, ako ľudia reagujú na tie problémy, ako sa zaujímajú a ako fakt miestami naozaj bezmocne rozmýšľajú, že čo majú ešte urobiť a že už podľa mňa všetci túžobne čakajú, čakajú na tie voľby. Že si myslím, že, že na to námeste budú stále chodiť ľudia, keď budú vidieť, že je normálne kultúrne, že, že, má, že tie požiadavky to celé majú zmysel, že sú dobre artikulované a, a že sa niečo postupne mení. Lebo to je len, on je vlastne to len špička ľadovca, toto to námestie, ktoré sa potom rozlieva ďalej do krajiny. A tým, pre, ešte, a tým, že ich je zajtra napríklad 36, že to naozaj presiahne do tej krajiny. Lebo si predstavte, že uh, budete v námestove napríklad, ja som z tak poviem o svojom regióne, v námestove, a tam príde možno 500, 500 ľudí zajtra, ale tých 500 ľudí dojde do tých okolitých dedín a do domu a budú sa o tom rozprávať. Bol som tam, hen, to sa stalo, ten rozprával toto, a že to potom prechádza naozaj do každej vrstvy tej krajiny.
0: Jeden z hostí, posledný host, ktorý tu bude, hovorí vám v poslednom čase často, že to, čo tu prebiehalo a prebieha, je pokus o rozklad ústavného zriadenia. Čo si sa ty za ten posledný rok naučil o krajine, v ktorej žiješ?
4: Že sú v nej veľmi dobrí ľudia, ktorí pochopili konečne, že si ju treba zobrať zpäť. Že robia všetko preto, aby sa to stalo slušnou a kultúrnou, kultúrnou formou. Na druhej strane, a to, to, budem, to, to súhlasím s tým, čo si povedal, je, že tu je proti strana, ktorá má záujem sa udržať za, cenu, za každú cenu pri moci. Že už naozaj, ako keby sa nehľadí na, na tie straty. Videli sme to pri ústavnom súde a podobne. Že ja, ja si myslím, že, že, že Slováci ukázali za rok 2018, respektíve 2019, že si nenechajú do nekonečne skákať po hlave. A že keď naozaj preteče tá, tá posledná kvapka v pohári, tak výjdu a chcú, chcú zmenu. A, a tá krajina je podľa mňa plná nádeje. Akokoľvek to niekomu znie tak, že, príliš optimisticky alebo klišovne, že je, že ono to ide, ide to postupne a len, len treba vydržať.
0: Čakajú nás e, troje dôležité voľby. Jedni sú za chvíľu, voľby prezidenta, potom budú európske voľby a potom budú parlamentné voľby. E, posledná otázka. Ako to podľa teba dopadne?
4: Ja verím, že v prezidentských voľbách si budeme v druhom kole úplne spokojne e, môcť vybrať kandidáta alebo kandidátku, ktorý reprezentuje demokratické hodnoty, je jasne orientovaný na Európsku úniu, rešpektuje právny štát a všetky, a všetky zásady a princípy, ktoré demokracia má. To sú prezidentské. Myslím, že Eurovolby oh, som myslím, že Eurovolby ukážu, že nové strany majú šancu, že sa celkom dobre a Verím, že oh, vstupne oh, účasť vo voľbách že nebudeme na chvoste Európskej únie, tam sami rozmýšľame, že ako k tomu pomôcť a nie, nie, nie sme úplne ojedineli v tom, že, že treba, aby to bolo vyššie. a ja verím, že to príde aspoň po 20 a, a tie parlamentné voľby, no, tak to bude boj, že to musí, to, tie eurovoľby niečo ako kebyže načrtnú a, a potom sa bude musieť opäť zopieť občianská spoločnosť, neviem, či na námestiach, alebo v nejakom inom, inom uh, spôsobe a, ja ak to mám k niečomu prirovnať, ja to nemám tak úplne autonické zážite, ale už som to registroval, to bol 98. Si trošku pamätám ten, to, ako to u nás doma žilo bojom proti mečiarizmu a podobne, že to bude niečo podobné. Ja chcem byť veľký optimista, že 2020 máme pravicovú vládu, alebo stredovú vládu, kde nebudú tieto strany, respektíve určite nie ten typ politikov, ako tam sú dnes a budeme, krajina dostane víziu, konkrétne riešenia, naštartujú sa reformy a, a pôjdeme dopredu. Optimistické. Ale naozaj tomu verím.
0: Tak, to bol Jura Šelga, Ďakujem, že si prišiel a ďakujem, ďakujem aj vám všetkým za ten rok. Ďakujem. Teraz o sem príde jeden z kľúčových farmárov. Ale ešte predtým vám pustíme kratučké, kratučký rozhovor zase Jeňa Kordu s tou talianskou novinárkou, ktorá o spore farmárov s mafiami a s vládou vie svoje. Stojíme uprostred miesta, kde sú samé poľnohospodárske stroje. Títo poľnohospodári protestujú proti vyčínaniu mafie, mimochodom aj tej z Talianska. Je tu aj preto?
3: Čerto. Certo è il mio dovere interessarmi di questo to je analogia tra la mafia dei Pascoli al Parco dei Nebrodi in Sicilia e che le mafie Samozrejme,
2: facendo... že sa musím zaujímať. Je to moja povinnosť informovať o týchto veciach. Vidím tu analogiu. Analógiu so Sicíliou. Máme tam Parco dei Nebrodi, čo je oblasť, kde operovala takzvaná mafia pašienkov, lúk a pasienkov. Takisto oni, títo mafiáni, sa pokúšali dostať sa k eurofondom. Robili to tak, že sa pokúšali získať pôdu malých rolníkov, aj napríklad z Kalábriji to tak bolo, a pokúšali sa vlastne zabrániť im, aby sa oni dostali k finančným prostriedkom. Na tieto finančné prostriedky, na tieto eurofondy majú právo malí rolníci. Oni sú tí, ktorí sú určenými um, do, um, tými, ktorí majú dostávať, ktorí sú poberateľmi. Táto mafia pasienkov skutočne tu operovala aj v Kalabrii, ale mnohým z nich sme v Taliansku dosiahli spravodlivosť tak, že sme vlastne im dokázali zobrať tieto majetky, čiže vrátenie majetkov skutočným majiteľom a zároveň zabrániť tomu, aby oni bránili poberaniu týchto, týchto eurofondov. Je treba povedať, že tu sú um, malí farmári, ktorí sú zastrašovaní na poliach. Sú tu ľudia, ktorí sa nevede dostať k peniazom. Aj oni potrebujú pravdu a spravodlivosť, lebo sú napádaní, zastrašovaní. Je správne, aby aj oni, rovnako ako Ján a Martina, sú na tej istej strane. Aj oni sú ľudia, ktorí boli zastrašovaní, zavraždení, sledovaní a e, nedokážu sa dostať spravodlivosti. Štátsku nám musí zasiahnuť a musí e, sa postarať o to, aby boli záujmy spravodlivých chránené. Pozrite sa sem, tu máme fotografiu farmára, ktorý bol zavraždený. Máme fotografiu farmára, ktorý bol podrezaný na svojom vlastnom poli. Bol to človek, ktorý robil len svoju farmárčinu. Je potrebné, aby ste aj vy, tak ako v Taliansku, mali tuna, silnú magistratúru, teda silných vyšetrovateľov. U nás máme zákony a máme silných vyšetrovateľov, ktorí skutočne na konci, možno niekedy je to trvá tiež dlho a je to ťažké, dokážu zjednať spravodlivosť. U vás musí to byť aj občianská spoločnosť, ktorá sa postaví na stranu farmárov. A treba povedať, že pokiaľ malým farmárom sa vezme pôda klany, alebo hovoríme stále o tom istom, stále hovoríme o peniazoch, ktoré sú zaujímavé a ktoré, sú, ktoré za týmto obrovské peniaze sa točia. Tie klany, ktoré dokážu zobrať malým farmárom ich pôdu a ich práva, sú tí, ktorí potom rozšíria svoju pôsobnosť na všetko. Celá spoločnosť nebude v poriadku. Nemyslíme si, že ide iba o nich.
0: Tak, to bola znova pani Mazula z Talianskej verejnoprávnej televízie a toto je Patrik Magdoško, jeden z lídrov Farmárských protestov, ktorý bol dnes priamo na Úrade vlády? Tak. Tak e, dobrý večer pán Mark Dobré večer Tak opýtam sa najprv takú formálnu otázku, že ako ste pochodili?
5: <súdňujem> pochodili.
0: Pochodili, odišli a nič, aj? No, asi tak. Teda to prijatie prebiehalo ako?
5: Prijatie. Najprv to vyzeralo proste, že je tam ozaj nejaký záujem. Proste pán Pellegrini zvolal, zvolal ten okruh sme chceli, aby bol zvolený za účasti vlády, čo sa nestáva tak často, aby sa farmári dostali na Úrad vlády. Takže skládal som do toho veľké nadeje, že proste, ozaj fakt, je tam asi nejaký ten zájem o to, aby, aby sa začali nejať kroky nejaké. Aby sme dlhodobo avizovali to, že po, proste, potrebujeme mať nejaké písomné stanovisko od vlády, že čo sa bude diať, a aké kroky prídu a aby som vedel tým farmárom vonku potom povedať, že proste počúvate, sem to a to sme sa dohodli. M- s veľkou vierou sme išli na to stretnutie a mali sme plné očakávania, hoc vyjadrenia ministerky, polnohospodárstvo z rána a nenasvedčovali tomu, že proste sme kriminálnici a neviem čo, že tie ľudia nemajú tam čo ísť. Ale vedel som proste, že ozaj to pôjde nejakým tým správnym krokom a že sa budeme niekde uberať. Nejaký... A išlo? No, išlo to viac menej v rámci... Nemôžem povedať zase to, že, že by pán premiér bol úplne nejako... ...klobúk... Tam bol. <súdť> Prepáčte, ja sa ospravedlňujem, viem, že to vráli za dole, ale ja som na tak zvyknutý, prilostený, že ja som ho aj mal 3 dní dole. Tak si ho ani neuvedomím, že ho mám. A... Pán premiér najprv prišiel s konštruktívnymi, akože nejakými riešeniami, myslením konštruktívnym, že poďme proste niečo vymyslieť, ale až do bodu proste, kedy sme prišli nejaké relevantné veci, požiadavky, tak tak sa to zvrtlo proste, Mal som veľký pocit z toho, že to bolo dosť bagatelizované, dosť jednodušované. To viedrenie, že tí ministri dostanú domáce úlohy. Sme chápali, že to, to príde nejaký záväzok, ako sa robí pri výjazdových zasednutiach vlády. A závia, že tých ministrov vysprávajte to, vysprávajte to, vysprávajte to. A to sa dá na papier. Máme, má, máme papier o tom, že aha, tak ministr máš porešiť cez značky takým a takým systémom, ako sme sa tam dohodli a do takého takého času to sa spíše, alebo máme o tom v záznam, idem von, poviem, chlapí, tu máte papier, sme spokojní. Boli sme pripraveni aj na koncenzus, proste na, ist- na riešenie, proste hovorím, nemôžeme chceť zmeniť ozaj, čo sa 30 rokov nemenilo a zmeniť to za jeden deň. Tak radajme uh, tie riešenia, proste, ako, ako to začať. Hlavné je začať. A mal som dosť toho pocit na konci, že to je proste PR akcia.
0: No, uh, keď skončilo to, čo, rokovanie? Tak túto kúsok odtiaľto, e, na hlavnej ceste, ktorá spája nový most a staré mesto, ste vy a ďalší farmári klačali na ceste, okolo vás bolo veľa novinárov, polícia, zastavené auta. A čo ste tam klačali?
5: Čo iná mostava už? Čo Povište iné riešenie, ja už iné, iné riešenie neviem. Tí ľudia už iné riešenie nevedia, proste kľaknúť si na tú svoju zájma. A... Kľačem.
0: Môj kolega Mišo Magušín minulý týždeň bol za vami na Východnom Slovensku. Urobil takú reportáž aj s ďalšími kolegami o tom, že ako tam vy vlastne žijete. A normálny človek by si myslel, že rok po tom, čo sa stalo, rok po tej vražde a rok po tom, čo sa ukázalo, ako aj s vami farmármi je narábané, že sa to zmení. Ale ja som sa toho Miša Magošina pýtal, že teda na čo prišli a on mi povedal, že vlastne vy tam žijete v rovnako hrozných podmienkach. A teraz hovoril mi aj všelijaké osobné príbehy, ktoré sa mi zdali až neuveriteľné. Tak napríklad, že vy osobne, keď idete autom a to auto vaše ide nejakým spôsobom nie podľa predpisov, že niekde zle zaparkujete alebo niečo také, tak vám z cudzieho štátu príde sms že zle parkujete. To je fakt pravda?
5: Nebudem ja vám to potvrdzovať. Božiá ja som telefonoval, no treba mi dvihnutiť telefon. Do 5 minút, keď som zložil telefónne číslo, tak z lotického telefónneho čísla mi prišlo toto. Tak som jem odpísal bodaj, aby som len takto porušoval zákon.
0: No počkajte, a teda nám to troška vysvetlite, že čo to znamená? Ako ste to pochopili?
5: Sústavne, že no. máte niekoho za sebou, za chrbátom, ktorý vám proste takto uh, vehementne dáva vedieť, že sme za tebou, vieme, čo robíš. Uh, stačí, že zaparkujem na dve čiary, uh, ako... Preidem cez dve pán Magdoško, takto sa neparkuje. No, viete, že niekto za vami stále je, a máte za sebou nejaký tieň. A ja stále, sme zo slušnosti odpíšem, že ďakujem, preparkujem. A
0: nič nemi viem, že to je asi blbeznie, ale že obratili ste sa v tejto veci na políciu?
5: Viete čo, ja som asi svetový rekordér v zavesených, obesených mačkách na plote.
0: Bolo, na vašom plote?
5: Na mojom plote. Takže mm, ja, už to, ja už som tak imunný voči tomu. Už, 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 už som stratil možno aj rešpekt voči tomu. Aby som to bral nejakom proste... Ja už to berem tak, proste zabite
0: No lebo... Počkajte, tak... E, Jan Kuciak, keď ešte žil, tak... E, Pán Kočner sa mu vyhrážal, Jankociak išiel na políciu, polícia nič neurobila a Jankociak bol zavraždený. Teraz, vy tu máte dôkaz toho, že, vám niekto, že vás niekto sleduje, že sa vám vyhráža, že sa vám vyhráža dokonca tak, že mačky s odrezanými hlavami alebo ako? Čo sú vyhrážky, že keď niečo, tak, tak vás zabijeme. Hm? Uh, vy ste už natoľko stratili nádej na to, že by vám niekto pomohol, že sa už ani na políciu neobraciate?
5: Viete čo, obrátil som sa na políciu v máji, keď sme išli na ten prvý protest. To bolo v jednom jedinom prípade, kedy mi prišiel odzadu chlap a proste ma chytil a povedal mi, že skončíš ako kúci, a keď neprestaneš s tým, čo robíš. Tak v tomto prípade som sa vtedy, bolo to tesne pred tým prvým protestom, som sa obrátil na políciu. Prvá otázka, koho podozrievate a čo všetko by za tým mohlo byť, tak pri mojej genéze, že čo všetko som ja povystrajal na zemplíne každému, tak povedal, vieš, viete čo, tak bohužiaľ, toľko mafiánsky skupín a oligarchický skupín môže ísť po vás, že si nevieme vybrať, kde začať skôr šetriť. A ja mu to verím, alebo chlapi zrobili v tom čase ozaj kopec práce, išli na to vyšetrovanie, alebo to profi zrobené proste. Bolo to jediné parkovisko, kde, kde nebola možná kamera proste s nejakým o tom. Takže nemal som im to záznam, lebo ozaj som videl, že chodili, snažili sa, brali proste záznamy z dedín, z okolitých všade, ale, ale bolo to ozaj profesionálne správne, že proste nevedeli. To bolo jediné miesto, kde ja som v tom čase asi zaparkoval, kde sa mm, nedalo nejaký záznam z toho získať. Takže toto bolo asi, asi v takom štádiu. A, ale ako... Uh, to, to nie, nie som sám v tomto. A my sme založili iniciatívu Zemplína ešte nejaké dva roky dozadu a proste to sa dialo či Markovi, Bokovi, či proste uh, kameraman nás v uh, noci presne o pol tretie sme vedeli, kedy príde nejaký veľký predstaviteľ vlády uh, a Zemplín presne o pol má mal dve špáradka v Zlonečeku, v domov. O, sme ani sme nečítali noviny, že kdo dojde, keď sme vedeli, že budú dve šparádka, niekto ide, vtedy si to všímajme, že kto vlastne sa ide. Takže asi takto my tam fungujeme.
0: Keď pred rokom Andrej, Andrej Báno napísal taký ten známy článok o tom, ako to na, na východe funguje a že tam viac ako talianská mafia funguje slovenská, domáca mafia, tak okrem iného písal o tom, že keď sa vy farmári obratíte na štát o pomoc, v tomto prípade na políciu, tak e, polícia nekoná, respektíve sa na tom smeje, respektíve skôr pomáha tej druhej strane. Toto sa za ten rok zmenilo?
5: E, viete čo, v rámci zemplínu, a ja to neberiem ako na zemplíne, beriem to celoslovenským ako problém, to, tento stav. E, no nemám pocit, vymenil sa krajský šéf policie v rámci, v rámci Košického kraja. E, z jeho strany vidieť snahu, aspoň o tú komunikáciu, že sa snažil s nami aj stretnúť aj spojiť a proste, že ako je, ale um, my nevidíme to, aby tie Ťažko je farmárovi povedať, alebo človeku, že proste vydrž a poď ešte ďalej, proste poď, bojuj, keď je človek, ktorý, ktorý uh, má na sebe šesť trestných oznámeň, alebo respektíve 6 skutkov, ktoré sme ho dozdali a on chodí si po tom zemplíne ako kráľa ďalej a proste funguje tam. A no jedno trestné oznámenie za rok obvinenia pani Rožkovej, no počkajte, tých prípadov je také množstvo a také kvanta, to proste oni, Ja mu môžem vraviť tomu farmárovi, že halo, ale však obvinili Rožkov, buď rád proste, že je to tak, že to... Počka, ale veď nás obvinili toľkých, už, že my už máme na krku neviem, čo všetko možné nás zrobia, kriminalizu. kriminalizujú, ja mám 12 obvinení na sebe a ťahá sa to 5 rokov, tak ja viem, čo to znamená, že proste to je nič. To je nič. A má pravdu. Bohužiaľ má pravdu, ja mu neviem na to, čo odpovedať, proste, že, že je to tak. To znamená tá promptnosť, to riešenie. Proste ukážte ozaj tým ľuďom, že sa niečo rieši, že, že ozaj niečo sa stalo, aby som sa vedela, pozrite sa, vaša snaha mala, úsil, mala nejaký výsledok. Toto je výsledok.
0: Posledná otázka. Predošli host Juroš Eliga povedal, že on verí tomu a že má nádej, že sa veci zmenia, že vidí aktivitu ľudí, že vidí to, že ľudia na Slovensku nechcú takýto mafiánsky štát. Z vašich slov cítim trocha bez nádej, až také zúfalstvo, že tak čo máme už iné tak si klakneme tu v Bratislave na cestu. Ale predsa len, máte nejakú nádej, že sa veci zmenia?
5: Viete čo, ja žijem stále z vieru. Ja stále im hovorím, proste, môžu nás zrazí na kolena, ale proste nie sme tak, aby sme si úplne vláhli a boli zahrabaní do tej zeme. Staňte a správte niečo pre Preto sme šli do Bratislavy, proste som povedal, staňte, staňte. A ukážte, ale na kolenách ukážte, že to, čo je vo vás, nezomiera. Žite srdcom. Dneska sme mali večer, teraz som všetkých, poprosu, proste žite srdcom, a nie, ste tu, nie ste tu za seba, ste tu za všetkých. Kto chce, môže ísť domov. To nemá dôveru voči mne v rámci všelijakých týchto vysvetlení, ktoré boli. Uh, povedal som, odchádzam von teraz z tohto stánu a všetci proste, uh, majte dobrovoľne, demokratické hlasovanie o tom, či máte dôveru voči mne ako osobe a dajte mi svoj výsledok. A ja proste všetko správim preto, aby to tak bolo, či už tak, alebo tak. No, vyšli von 220 hlasov proti jednej, nula. Proste 220 ľudí povedalo, že proste máme v teba tak dôveru, že ideme s tebou ďalej, lebo vidíme, čo robíš a prečo to robíš. A chceme to robiť takisto. A tí ľudia, keď sme mali spomenku zo vláda a pustili sme si Morho, proste... Mm, vidím, že dostávajú tú energiu. Dajom, dostávajú tú energiu, dostávajú tú chuť. Nechcú takto žiť. Ozaj nechcú takto žiť a, a vidím, že... že idú do tých uh, možno už až krajných hraníc. Keby mi dneska, keď som videl pána Bagína, Um, je to starý farmár, ktorý proste 40 rokov robí ošípané. Ja som ešte od neho na niekedy kúpil ošípané. A ak tam sedí starý bagín, je ho dvaja synovia. A tí synovia majú na rukách svoje deti. A prišli manželky a dávali im čiapky, aby na tie zemi neprechladli. A nepovedala ani tá manželka jeho ničiť, prečo tu ťáhajú naše deti na tú zem? Ona mu donesla čiapku tomu dieťaťu, aby nepremrzl. Ale bude tu kľačať tieto tejto zemi. Tri generácie klačali na zemi. Pani ministerka, halo. Tri generácie dokázalo kňačať na
0: zemi. Tak, uh, ďakujem za to, čo robíte. Uh, na vašej strane? Toto bol líder našich farmárov Patrik Magdoškom. Ďakujem. Tak a teraz sa e, e, volám posledného hostia. To je ten host, ktorý hovorí, že to, čo tu za posledné roky zažívame, je pokus o rozklad ústavného zriadenia a volá sa Roman Kvasnica. Tak e, okrem iného bývalý advokát Hedvigi Malinovej, súčasný advokát rodiny pozostalých e, po Zlatici Kušnirovej. Roman, tak najprv krátku reakcia na to, čo si tu doteraz počul.
3: Tak to je podľa mňa slovenská realita. To je, pre mňa to nie je nič nové, ja to vnímam možno 10 rokov, ale za posledný rok je to všetko veľmi vypuklé a je to zverejňované. Všetka tá špína, ktorá vlastne je súčasťou slovenskej spoločnosti, sa teraz vyplavuje von. Aj tie agresívne formy, by som pál, tej špiny. No a ja tvrdím, že vlastne len sa nám ukazuje, v rozklade je Slovenská republika. A ukazuje sa nám, že kam až to môže zájsť. A nevieme, či už je koniec.
0: To neviem. Tak presne pred rokom sa stala vražda novinára a jeho snúbenice. Už samotné toto, že v tejto krajine bolo možné, že si niekto trúfol zavraždiť novinára a jeho snúbenicu, zrejme v domnení, že sa mu nič nestane. O čom toto vypovedá?
3: No vypovedá to predovšetkým o tom, že kto tu vládne, aké hodnoty títo ľudia vyznávajú, aký stav Slovenskej republiky im vyhovuje, a ako sa k tomu vlastne stavia slovenská občianska spoločnosť? Uh, myslím si, že za ten rok sme sa dozvedeli nielen to, že zavraždili dvoch nevinných mladých ľudí, z ktorých jedna je cerka mojej klientky, pani Kušnírovej. Dozvedeli sme sa, že pred smrťou týchto dvoch mladých ľudí, mladého slovenského novinára sledovali bývali príslušníci Slovenskej informačnej služby. Dozvedeli sme sa, že o tomto neskôr zavraždenom mladom novinárovi boli zisťované z databáz Policajného zboru informácie. Dozvedeli sme sa, že zavraždený Ján Kuciak podával trestné oznámenie alebo oznámenie v minulosti, pretože sa cítil ohrozený. Dozvedeli sme sa, že toto bolo ignorované. Dozvedeli sme sa, že vtedajší minister Nútra vlastne sa mu verejne vysmial. Ja som si úmyselne pozeral teraz aj ten show alebo to video z tohto vysmiacia sa. Dozvedeli sme sa, že slovenskí politici sú ľahko vyderateľní. Dozvedeli sme sa, že niekto si bol schopný zabezpečovať kompromateriály na najvyšších úradníkov generálnej prokuratúry štátnych, na generálneho prokurátora, na námestníkov generálnych prokurátorov. No je toho strašne moc. A asi nie je veľký dôvod na optimizmus, keď toto všetko si dáme dokopy a to som tu snad ešte možno 5 vecí, ktoré mám niekde v hlave ne, nespomenú.
0: Ešte k tomu dodám dve krátke, dve, dva krátke, dve krátke vyjadrenia. Bývalý policajný prezident Gašpar pár, <coughs> pár dní po povedal, že to vlastne možno súvisí s, drogo, s drogami a s drogovou činnosťou zrejme teda kuciaka. A terajší policajný prezident, Lučanský, nedávno, na diskusii kde si aj ty bol, zasa povedal, že je mu to ľúto, ale Jan Kuciak podcenil situáciu. O čom tieto dva výroky
3: policajných šéfov hovoria? Tak výrok, ktorý odznel bezprostredne povražďa, týkal sa nejakej drogovej trestnej činnosti, musí zbudiť samozrejme vec, určitú pozornosť, pretože tí, čo si pamätáme na vraždu Roberta Remiáša, tak vieme, že aj po jeho vražde hneď asi za dva, alebo za tri dni vystúpil vtedy vtedajší, pardon, policajný viceprezident a tvrdil niečo obdobné po vzťahu ku zavraždenému Robertovi Remiášovi. Táto informácia možno má, možno nemá súvis s tým, že z policajných databáz o zavraždenom Janovi Kuciakovi boli zistované informácie, ktoré mohli snať byť akousi prípravou na to, že tá trestná činnosť pravdepodobne mala prebehnúť úplne iným a, spôsobom, alebo teda ten dej sa mal úplne inak vyvíjať. Z vyšetrovacieho spisu dneska je možné konštatovať, že Jana Kuciaka mali uniesť a potom zavraždiť. Takže ja som zo pár to uvedol, že dneska tá situácia mohla byť taká, že by sme sa dožadovali od policajného zboru informácie, čo je s Janom Kuciakom, lebo tento by bol nezvestný. A policajný zbor by nám dával informácie o tom, že... Okolo neho sa pohybovala v údzovkách nejaká trestná činnosť. Čiže toto musí byť predmetom vyšetrovania. Ja si myslím, že vyšetrovacilia, ktorí vyšetrujú vraždu dvoch mladých ľudí, pracujú aj s touto alternatívou. A treba povedať, že boli to práve oni, boli to príslušníci Policajného zboru SR, ktorí zistili práve tie skutočnosti ktoré si spomínal, teda, že niekto ho lustroval. Čo sa týka vyjadrenia súčasného prezidenta Policajného zboru, pána Lučanského, bol som pri tom a ja som, poviem pravdu, chcel, sedel si vedľa mňa, som chcel odísť, nemohol som to počúvať, keď sa vyjadril, že Jan Kuciak... Možno nebudem teraz presný doslovne, ale Jan Kuciak mal podceniť niečo, pretože vedel, ako prácu robí. To je strašná správa pre, pre nás všetkých, ktorí pracujeme, zarábame na svoje živobytie na území Slovenskej republiky, pretože máme rozmýšľať, či sa niekomu neznepáčime, či nám niekto nesiahne na život alebo na zdravie a máme pracovať s týmto rizikom. Ja to odmietam. To, čo povedal, je absolútny nezmysel a myslím si, že zbudzuje to dôvodnú obavu, ako potom bude vyzerať o chvíľu policajný zbor, pokiaľ jeho vrcholový predstaviteľ týmto spôsobom rozmýšľa a nemá obavu to na verejnosti nahlas povedať. Myslím si, že Vražda dvoch mladých ľudí, ktorá sa udiala dneska, môžeme povedať na 99% kvôli tomu, že Jankovciak si profesionálne vykonával svoju prácu. Musí byť vyšetrená tak, aby sme sa tu nebali existovať. Aby sme sa nebali novinári, právnici, obchodníci a ekonómovia, bankéry, ktokoľvek. Aby sme sa tu nebali robiť svoju prácu, pretože potom tu nemôžeme žiť pokiaľ máme mať obavu o život a zdravie nás, našich detí a, a vnúčat. Takže to som asi sa vyjadril k tomu, čo si sa ma pýtal.
0: Ešte jednu vec, kým sa dostaneme k samotnému vyšetrovaniu. Ehm, okrem iného sme sa dozvedeli, že Marian Kočner nielen sa vyhrážal Janovi Kuciakovi pred vraždou, ale dozvedeli sme sa aj to, že si telefonoval s generálnym prokurátorom takmer z pozície jeho nadriadeného. E, generálny prokurátor na Slovensku, to je funkcia, ktorá je strašne silná, ktorá môže zastavovať vyšetrovania, môže začínať vyšetrovania. Čo znamená, že človek z mafiánskych zoznamov a človek dnes podozrivý z hroznej veci a hovorí s generálnym prokurátorom tejto krajiny, ako jeho nadriadený?
3: Tak zatiaľ nepoznáme presný obsah rozhovoru, ktorý si pravdepodobne nahrával pán Kočner. Tento rozhovor sa mal uskutočniť medzi pánom Kočnerom a pánom Trnkom. Pravdepodobne v čase rozhovoru už to bol bývalý generálny prokurátor Slovenskej republiky. Z tohto rozhovoru podľa tých informácií, a teraz budem veľmi úprimne hovoriť väčšinu viem z médií, podľa tých medializovaných informácií, Obsah toho rozhovoru sa mal týkať jednak korupčných postupov pri jednotlivých kauzách, ktoré boli vedené na prokuratúre Slovenskej republiky. Ďalej sa mali týkať spôsobu hlasovania, respektíve korupcie, ktorá pravdepodobne bola spojená s hlasovaním o generálnom prokurátorovi, keď sa teda rozhodovalo o pánovi Trnkovi. No a nakoniec mala obsahovať informáciu asi pre pána Kočnera najdôležitejšiu informáciu o tom, že súčasný generálny prokurátor mal možnosť si vypočuť určitú časť a Pravdepodobne teda z tej kauzy, ktorá bola vedená na Slovenskej informačnej službe pod názvom gorila. Tože uh, pán... Kočner sa správal ku Panovi bývalému generálnemu prokurátorovi, ako aký si jeho nadriadený. Zatiaľ som to nepočul, takže aj sa mi ťažko hľada ten výraz. No musíme si to vypočuť, uvidíme. Ale ja vlastne som bol prvý, ktorý vyšiel s tým, že my ideme veľmi nekompromisne po tom, aby sme dostali túto nahrávku minimálne aj aby som bol rád, keby sme dostali aj tú nahrávku a po dohode vlastne s pani Kusnírovou by mal byť postup taký, že by sme to chceli zverejniť. Uvidíme, či nám to dajú k dispozícii. Žiadal som už o to zo pár a myslím, že sa tam dostaneme po to, aby to slovenská verejnosť dostala k dispozícii. Poviem prečo. Myslíme si totiž to, že... Treba sa zaoberať vrahmi, ktorí zavraždili dvoch nevinných mladých ľudí. Treba sa zaoberať tými, ktorí si tu objednali. A treba sa zaoberať ale aj tými a tým, ktorí vytvorili podmienky, aby nejaké osoby na území republiky boli nad zákonom, aby sa mohli cítiť oprávnenými rozhodovať o živote, teda obiti a nebyti iných občanov Slovenskej republiky. Čiže to sú tri okruhy problémov. A ten tretí okruh problémov, podľa môjho názoru, má pod sebou aj práve tú spomínanú náhravku. Pred pár rokmi,
0: keď sme sa stretli pri nejakej príležitosti, tak si mi povedal, že sa stala neuveriteľná vec, že Marian Kočner sa vyjadril... Že tebe nechá prejsť gulku hlavou. A ja keď som to počul, keď si mi to hovoril, tak som si hovoril, ten kočne, to je taký kecálek, blázon a tak, takéto primitívne zastrašovanie, však to na teba nefunguje a, a vôbec. Ale keď potom sa on vyhrážal Kuciakovi a Kuciaka potom zavraždili, tak ja som si na ten náš spomenul a vlastne som si uvedomil, že ty si tu nemusel byť. A hovorím to preto, že tento človek, sa takto vyhražal viacerým. Nič sa mu nestalo, nielen to, že nič sa mu nestalo, ale rozprával sa s generálnym prokurátorom, tak, ako sa rozprával. A všetky jeho kauzy, všetky jeho podozrivé kauzy dostávali vždy tí istí vyšetrovateľia, dvaja, a tí to vždy zastavili. A to je, to je podľa mňa, že priamy dôkaz toho, že tento človek, tu bol štát, on bol štát, nie štátne orgány, nie polícia, prokuratúra, vláda, minister vnútra, ale on. Je to známe. Všetky tieto informácie nie sú nové, to je známe, že tí dvaja vyšetrovatelia to takto robili, že on sa takto o tebe vyjadril, že on sa vyjadril o Kuciakovi, je zná, že Kuciak je zavraždený. A my sa tu tvárime, že žijeme v demokratickom štáte, a však nech teda sa to vyšetruje všetko.
3: V akom štáte žijeme? No, ja by som nerad nejako zjednodušene sa vyjadril ku tejto otázke. Poviem to asi takto. A myslím si, že slovenské štátne orgány vytvorili podmienky na to, aby keď sa teraz dotkneme mena pána Kočnera, aby pán Kočner sa naozaj cítil neohrozenou osobou. Musíme zároveň povedať, že musíme si ctiť prezumciu neviny a v tomto okamihu pán Kočner dokonca neviem, či bol v tejto káze vypočutý, čo by len ako svedok. To som si neni celkom istý. Tuto vypočutie som zatiaľ nevidel, takže musíme si povedať, že buď sa ideme baviť o tej vražde, alebo sa ideme baviť o pánovi Kočnerovi. Takže keď sa idem baviť o pánovi Kočnerovi, uh, ja, si myslím, že, ja si myslím, že Slovenská prokuratúra pomohla pánovi Kočnerovi k tomu, aby sa cítil neohrozeným. On si naozaj vybudoval mimoriadne silné vzťahy s pánom Trnkom, sú to osobní priatelia. Uh, mal mimoriadne... Dobre vzťahy aj s osobami, ktoré boli okolo pána Trnku na generálnej prokuratúre. A toto mu určite dodávalo odvahu. Keď sa vrátim k tom, čo som s tým ja zažil v roku 2013, mne sa vtedy tiež policia vysmiala, viac menej prokuratúra. A napriek tomu, že to bolo vtedy dosť medializované, tento útok na mňa, verbálny, tak nebránilo to niektorým funkcionárom generálnej prokuratúry, aby si s tým týkali. A myslím si, že nikto nepochyboval o tom, že zamestnanci môjho klienta jednej zo slovenských bank si toto nevymysleli. A... Ja neviem, aké majú hodnoty niektorí predstavitelia slovenských štátnych orgánov, ministerstva vnútra, policajného zboru, prokuratúry, niekedy aj pri sudoch, tak musím uvažovať, aké majú hodnoty títo ľudia. Ako sa môžete spriateliť alebo týkať si s niekým, kto sa inému vyhráža usmrtením. A hlavne, keď ste v pozícii, že niekedy budete možno rozhodovať o tom, či táto osoba sa dopúšťa alebo nedopúšťa trestnej činnosti. A možno, že máme slabé nároky na slovenské štátne orgány. Možno, že to celé utieklo niekam. Skôr to vyzerá tak, že asi to niekde utieklo, že to je... V podstate sú to uzatvorené komunity, ktoré majú svoje hodnoty, ktoré nemajú v tomto okamihu žiadnu kontrolu nad sebou a môžu si dovoľovať to, čo si v podstate dovolujú, čo nakoniec aj teraz zažívame troška a v tomto trestnom koraní, kde vystupujeme ako spolnocený zástupca pani Kušnírovej.
0: Len pripomeniem, že... Uh... Marian Kočner mal, alebo ešte má, neviem, byt v komplexe Bonaparte. No a teraz späť k vražde. Všetci sme za ten rok, za teným dychom sledovali, či to bude ako za mečiara, keď takéto veci dostávali poctiví vyšetrovateľi a stredoslováci, ktorí vždy skonštatovali, že sa nič nestalo, ani vražda Remiaša nebola, ani nič nebolo, ani únos nebol. A bol si to tý, Roman, ktorý hovoril, že nie, 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 že tento vyšetrovací tým postupuje korektne. Treba im dať šancu a treba im dať dôveru. Dve otázky k tomu. Po tom roku máš stále rovnakú dôveru. A po druhé, po tom, čo bol ten vyšetrovací tým rozdelený, respektíve najprv zúžený a potom bol odňatá časť spisu. Stále máš dôveru, že tu je, je
3: vôľa vec vyšetriť? No, pozrite sa. Ja pokiaľ som sa vyjadril verejne, že treba dôverovať doktorovi Juhasovi, tak to bola mimoriadne vysoká zodpovednosť moja voči rodine zavraždených, alebo rodinám zavraždených aj voči slovenskej verejnosti. Toto som spravil po dlhších debatách vlastne s ľuďmi okolo pána Juhasa, aj s pánom Juhasom som sa mnohokrát bavil. Takže to nebolo o tom, či veríme alebo neveríme na základe nejakých emócií. Ja som rád, že som sa nemýlil. Slovenská verejnosť sa nikdy nedozvie, čo títo ľudia musia absolvovať. Slovenská verejnosť nikdy nebude vedieť o tom, koľko profesionálnej odvahy, cti a aj osobného nasadenia musia títo ľudia vynakladať, aby sa to vyšetrovanie dostalo do takého štádia, v akom sa dnes nachádza. Prosím, toto konštatovanie, keby ste si zapamätali. Myslím si, že my máme dôveru, keď hovorím teda za rodinu Kušnírov, ale myslím, že aj mamička, a otecko Janka Kuciaka to isté si myslia ku doktorovi Juhásovi. Ja mu to aj stále ale hovorím toto. A myslím si, že to vyšetrovanie bude ďalej úspešne vedené a myslím, že páchatelia trestnej činnosti budú postavení pred súd. Teraz by som si dovolil odpovedať na druhú časť otázky, ktorú si mi položil. Možno, že som zostal jeden jediný, ktorý stále hovorí, že to, čo spravila pani ministerka, bol aj nezákonný, ale aj nedôvodný procesný postup. Vidím to v tom, že tie dôvody, ktoré boli prezentované, neexistujú. Postupne boli prezentované štyri akési dôvody. Tie podľa mňa neexistujú. Keď budete zvedaviť, môžem ku každému z tých dôvodov sa vyjadriť. A trestný poriadok pozná možnosť delegovať medzi jednotlivými súčasťami policajnými trestné konanie. Faktom je, že ministerka vnútra Slovenskej republiky mimochodom členka predsedníctva politickej strany Smer. To mohla spraviť iba do 31. januára, pretože od 1. februára úrad inšpekčnej služby prešiel pod vládu Slovenskej republiky. Zákon jednoznačne vyžaduje, aby na to boli dôležité dôvody. Nepredpokladá, že pôjde iba o nejaký... neodôvodnený postup štátneho úradníka. Myslím si, že to určite zákonodarca takto nechcel, ani to takto nemyslel. A keby sme pristúpili na to, že to bol zákonný postup, tak 1. februára tohto roku začala platiť nová právna úprava, podľa ktorej je Úrad inšpekčnej služby vecne príslušným, teda má právomoc, iba na vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených zložiek. To znamená, že 1. februára vyšetrovateľ inšpekcie, alebo teda úradu inšpekčnej služby, mal správne ten spis zbaliť a vrátiť späť doktorovi UASOVI. Nás by to až tak nemuselo zaujímať, pretože naozaj boli delegované trestné konania, ktoré nie sú súčasťou trestného konania dvojnásobnej úkladnej vraždy, ale tie rizika z toho profesionálneho hľadiska viem zadefinovať a práve preto to kritizujem a práve preto hovorím, že to nebolo súľaj so zákonom a nie je to dobre, čo sa stalo.
0: Nie, nie? Uh, lebo nás určite teda zaujíma, že keď hovorí, že tie štyri dôvody, ktoré boli postupne <coughs> vygenerované ktoré si protirečili, hovoríš, že to neboli dôvody, tak ich teda pomenuj. A po druhé, ak to neboli dôvody, čo bol teda dôvod rozdelenia toho
3: spisu? Ako prvý dôvod, ja som sa dozvedel z médií, bola tá skutočnosť, že sa týmto má zamedziť únikom z vyšetrovania. Vedenie policajného zboru aj ministerstva vnútra chválilo vyšetrovací tým pod vedením doktora Juhasa, ako kvalifikovanie profesionálne postupuje. Neverím preto dôvodom, že tieto isté osoby, ktoré boli vychvalované, sa mali dopúšťať protiprávne činnosti a to, že by nejaké informácie z toho vyšetrovacieho spisu unikali. Takže to nesedí. Kva- práve kvôli tomu, že 5 dní predtým boli vychvalovaní. Potom sme počuli, že treba ich odbremeniť. No ale na konci roka to bolo práve vedenie policajného zboru, ktoré rozhodlo o tom, že vyšetrovací tím sa má zúžiť. Pre mňa je nelogické, že keď sa má niečo zúžiť,
0: je tak, veľa. tak,
3: áno, tak uh, za mesiac nemôžem tvrdiť, že im musím zobrať, lebo nestíhajú. Toto proste nesedí. Ďalší dôvod, to bolo povedané, myslím, že na pôde generálnej prokuratúry, že je tam obava, že, je tam obava, že to je väzovná vec a aby snad nedošlo ku prepusteniu, obvinených z väzby. Ja si myslím, že toto riziko tu neexistuje, pretože to vyšetrovanie je vedené zákone. Je zrejme, že vyšetrovateľ postupuje, sústavne robí procesné úkony vyšetrovacie. Nikto nemôže povedať, že obvinení sú nezákonne držaní vo väzbe. Tento dôvod neexistuje. To je prosím pekne strašenie. Nakoniec sme počuli informáciu, že tam majú byť podozrievé nejaké osoby z policajného zboru. Tento dôvod, podľa môjho názoru, tiež neobstojí. A to síce preto, že pokiaľ by vyšetrovateľ, ktorý robí tie veci, ktoré boli delegované, zistil, že tam prichádza do úvahy ako nejaký, nazviem to vedľajší páchateľ, že zabezpečoval nejaké informácie z databas, tak buď ho môže vyšetrovať sám, alebo to môže z dôvodu v hodnosti odstúpiť na Úrad inšpekčnej služby, keď by tam bol nejaký policajt podozrivý. A Musíme si povedať, že od 1. februára tohto roku nie je možné, aby vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vyšetroval, vyšetroval prepáčte, iné osoby ako príslušníkov ozbrojených zložiek. A nemyslím si, že tu prichádzajú do úvahy ako podozrivé teda v budúcnosti možno obvinené osoby, príslušníci ozbrojených zložiek. Nechcem ísť do detajlov. Toto tak nie je. Takže pokiaľ nám zákon hovorí, myslím, že v paragrafe 23, e, ustanovenie sa používa analogicky k paragrafu 101, cez ktoré, cez, ktoré, cez ktoré ustanovenie išla pani ministerka, tak ten paragraf 23 trestných priadkových musí byť dôležité dôvody, Dôležité dôvody sú jasné, zrozumiteľné. Treba povedať ešte ďalej to, že nevedel o tom vyšetrovateľ, nevedel o tom dozorujúci prokurátor. Predtým všetci zverejňovali informácie, že nikdy nevideli spis, aby ich niekto neobíňoval, že zasahujú do vyšetrovania. Tak potom na základe čo rozhodovali? Neodporúčil to vyšetrovateľ, neodporúčil takýto postup prokurátor. Prokurátor, keby považoval za potrebné takto postupovať, spraviť takúto delegáciu, mal na to svoje zákonné oprávnenie. nespravil to a spís nevideli. No tak toto to, to, to pre mňa, nie, tieto dôvody neexistujú. Čiže no. tu, sa nemôžeme, pardon, tu sa nemôžeme baviť o tom, že kto komu dôveruje. A nemám rád tieto emocionálne prejavy, že však nám verte, pretože a nejaké emocionálne súvislosti sa do toho dávajú. Zákon platia aj dneska, rovnako aj zajtra. Naše emócie sú pominutelné, alebo ich niekto zbudí proste tie emócie. Pre mňa je rozhodujúci len zákon. Ak toto neboli dôvody, čo bol dôvod toho, že odňali časť spisu? Uh, no, otázka, otázka znie, že podľa tých zverejnených informácií, a ja môžem iba z toho vychádzať, malo o tom rozumieť vedenie generálnej prokuratúry s pani ministerkou, pričom zákon o prokuratúre Vylučuje aby generálny prokurátor vstupoval do veci, kde má právomoc prokurátor, úradu špeciálnej prokuratúry, alebo teda špeciálny prokurátor, to je vylúčené zo zákona, čiže oni ani nemohli generálna prokuratúra do toho vôbec nemohla vstupovať. To je prvý zásadný problém. Druhý zásadný problém, pokiaľ jeden z poškodených je námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek, je vylúčený, aby ten akýmkoľvek spôsobom vstupoval do tohto procesného deja, aby akýmkoľvek spôsobom sa vyjadroval, pretože tam je zo zákona zaujatou osobou. Čiže toto je úplne striktný, podľa mňa, právny stav. Netreba to žiadnym spôsobom brať osobne. Treba jednoznačne vyšetriť tie objednávky vraždy a štádia, v akých sa jednotlivé tie objednávky nachádzali. Pri každom z pánov doktor Lipšic, pán doktor Žilinka, pán doktor Šufliarsky. Ale musí to mať zákonný rámec. Pokiaľ to nebude mať zákonný rámec, tak sa nám táto Anomália v postupe, právna anomália v postupe preniesie aj do trestného konania, ktoré robí doktory Uhas. Ja nechcem hovoriť ďalšie detaily, aby som sám nedával nejaké návody obhajcom a podobne. Ty si povedal, po tom, čo sa toto stalo, to rozdelenie spisu, že tam vidíš,
0: myslím, dve veľké rizika. Jedno je, že sa dostanú ľudia, ktorým záleží na tom, aby na nich niečo nevyšlo, že sa dostanú k spisu a teda k veciam, ku ktorým dnes nemali prístup. A druhé riziko, že tí istí ľudia sa dostanú k obvineným alebo k podozrivým, napríklad k tomu, ktorý síce bol účastný vraždy, ale spolupracuje s políciou a ty si vyslovil podozrenie, že môže sa stať že na tohto človeka bude vyvíjaný nátlak, aby odvolal svoju výpoveď. Toto sú dôvody, prečo bol ten spís rozdelený?
3: Ja som pomenoval rizika a nemyslím si, že toto mohol byť skutočný záujem. Prioritne si myslím, že sú tam určité rizikové momenty. Faktom je, že v tom vyšetrovacom spise sa začali objavovať veci na vedenie generálnej prokuratúry. Vieme, že budúci rok je konec funkčného obdobia súčasného generálneho prokurátora. Bude sa voliť nový generálny prokurátor. Faktom je, že by vo vyšetrovacom spise mali byť zachytené SMS-ky medzi pánom Kočnerom a jednou z tých osôb, na ktoré neskôr teda bola... Údane daná objednávka na zavraženie. Toto by mohlo mať všetko nejaké súvislosti. Myslím si, že tí, ktorí rozhodovali, si aj neuvedomili, akým spôsobom destabilizujú vyšetrovanie do budúcna. Aj to vyšetrovanie, na ktorom my máme eminentný záujem, pretože pani Šufliarsky-Žilinka a Lipšica musia postarať sami o seba. To sú všetko skúsení právnici. Zatiaľ som nevidel, že by mali proti tomuto postupu nejaké výhrady. Ale mne ide o vyšetrovanie vraždy cerky mojej klientky. Ako náhle vidím, že niekto sa tu snaží destabilizovať, vyšetrovať cel, alebo vyšetrovanie, budem vždy pripravený to tak pomenúvať, ako to som spravil teraz.
0: Ešte jedna otázka k tomuto oddeleniu, respektíve k tomu druhe, tej, tej druhej časti spisu už dnes. Um, pre ľudí, normálnych ľudí je úplne nepochopiteľné, že okrem vraždy novinára, čo samo o sebe je nepochopiteľné, keďže keď niekto zavraždí novinára, tak sa mu logicky očakáva, že z toho bude veľké halo a že to neprejde len tak. Takže okrem toho tu bol, bola príprava vraždy bývalého ministra vnútra a spravodlivosti Dana Lipšica, prokurátora Žilinko a námestníka prokuratúry že, že Nie, že zabijeme jedného novinára, ale zabijeme štyroch významných ľudí vo funkciách. To, to sa spiera zdravému rozumu. Daj nám tvoj vhľad do tohto.
3: A, viete... Ja si myslím, že toto vedenie štátu považuje riadenie Slovenskej republiky za jedno veľké dobrodružstvo. Toto sú všetko dôsledky. To, čo tu pozorujeme posledných 10 rokov, možno viacej, ja som to zažíval pri Hedvige v roku 2006, 2007, 2008 a, a vyššie, keď som všetkých musel presvedčať, že pozor, títo ľudia sú utrhnutí z reťaze, oni v podstate nerespektujú zákon, nerespektujú nič, tak sa nám smiali mnohí občania Slovenska, novinári, politici, aj z opozície. Takýto je dneska stav Slovenska. Není to samozrejme aj z oblik klávec. ja si myslím, že niekto sa zbláznil, ale niekto tu musel vytvoriť podmienky na to, aby sa niekto zbláznil. Uvidíme, že ako bude pokračovať vyšetrovanie ďalej a či sa teda dopracujeme, a ja verím, že áno, ku tým finálnym objednávateľom alebo ku finálnemu objednávateľovi vraždy Jana Kuciaka. Uvidíme, či to bude mať súvis a Martinky, či to bude mať súvis aj s týmito tromi objednávkami, ktoré si ty spomenul. Ale proste takýto je stav slovenských štátnych orgánov. A ja len chcem veriť, že teraz je naozaj. Ten deklarovaný záujem o vyšetrovanie úprimný. A som troška skeptil, lebo si pamätám na vraždu Roberta Rémiáša. Prosím vás, pekne, tá sa stala to je 22 rokov, 23. Zoberte si, že doteraz nevieme, kto to spravil. A slovenské štátne orgány na začiatku ututlávali, keď poviem takto ľudovo, túto vraždu. A prečo by si to nezopakoval tu niekto? Čomu hrozí? Veď to je vyskúšané. Slovenská verejnosť vlastne príjme nejaké náhradné vysvetlenia, časom si ich osvoji. Takže možno, že aj to bol dôvod niekoho tej neskutočnej odvahy, aby pristúpil k takémuto, že najskôr vražda novinára a potom predstaviteľov prokuratúry a bývalého ministra vnútra. Pred pár dňami sme
0: v priamom prenose videli niečo, čo mnohí ľudia nazývajú sabotáž štátu. A to o voľbe ústavných sudcov, keď sa jedna strana rozhodla, že proste to zablokuje. Jeden z najlepších ústavných právnikov na Slovensku, pán Ivan Trimaj, ešte pred tým, pred tou voľbou hovoril, že to je vylúčené, to je proste povinnosť parlamentu zvoliť ústavných súdcov, to je, taká, to, je, to je ich psia povinnosť, to sa nedá, ani by nemali odísť z tej miestnosti, kým opakovaných voľbách niekoho nezvolia, že to je nepredstaviteľné, aby také niečo niekto urobil, že by nezvolil, že by znefunkčnil ústavný súd, jeden z pilierov ústavnosti. Ale my sme v priamom prenose videli, že, že to urobili. No a teraz tým sa vraciam k tvojmu konštatovaniu, asi pred dvoch, troch týždňov, keď sme sa rozprávali, že. My sme tu boli a sme svedkami pokusov o rozvrat ústavného zriadenia. Čo si tým myslel?
3: No ja, ja tým myslím jednu vec. Na Slovensku v podstate stále buď priamo, alebo nepriamo vládne feudál, ktorý devastuje svoje zdravie, svoj rodinný život a devastuje celú slovenskú spoločnosť. Feudál, ktorý nám bere budúcnosť. Našim deťom, našim vnúčatám, ktorý nám robí hambu. To som ty myslel. Ktorý neváha tie devastačné procesy preniesť do parlamentu, na voľbu Ústavného súdu, na čokoľvek. Bohužiaľ nikto nestojí v tomto okamihu podľa mňa oproti. Čiže si to môže dovoliť. A pokiaľ sa ma pýtaš, prečo som to povedal, no ja keď vidím v tejto vražde dvojnásobne nejaké, e, informácie, vychádzajú von, keď sa dozvedám, že pri voľbe generálneho prokurátora mali byť podplácaní poslanci parlamentu slovenského, keď sa dozvedám, že niekto si robí nahrávky na ústavných činiteľov, keď sa dozvedám, že nejaká prostitútka si tu príprave kompromateriály na čelných predstaviteľov prokuratúry na predstaviteľov možno budúcich funkcionárov vlády Slovenskej republiky. Ja si myslím, že to nie je náhoda, s kým proste tá pani komunikovala. Myslím si, že to boli, je taká možno alternatíva, že to boli ľudia, ktorí sa mali stať buď generálnym prokurátorom alebo iní zase ministrom vnútra. Čo je toto iné? Jete na políciu, zavraždený ide na políciu, tam mu vlastne povedia, predtým, keď sa cíti ohrozený, že sa nič nestalo. Policajný prezident povie, že podcenil pri výkone svojho povolania niečo a všetci sú ticho. Nie je dôvod na veľký optimizmus. Každý hovorí, že ja som veľký pesimista, ale podľa mňa toto je realita. Toto som myslel. S viacerými
0: ľuďmi, keď sa o tomto rozprávame naposledy s Rastom Káčerom, ktorý tu bol host a potom sme sa túto pri pute rozprávali o tom, tak vždycky nakoniec dojdeme na takú otázku, že či, lebo existencia štátu. To nie je len tak, to vyžaduje nejaké, nejakú elementárnu no- dohodu tých ľudí, ktorí v tom štáte žijú na tom, v akom štáte chcú žiť, ako má vyzerať a čo sa naozaj neprekračuje. Všeli, čo sa vždy prekračuje, v každom štáte, ale nejaké elementárne veci, na tom musí byť dohoda a ochota ich dodržiavať a vynúcovať. A viackrát sa, viackrát tá diskusia skončí na otázke, že z toho, čo vidíme, ako sa tu správame od Mečiara až po dnes, že či my vlastne máme na to, aby sme mali
3: Slovenskú republiku ako štát. Máme? No zatiaľ, zatiaľ sa správame tak, že nemáme na to. A ja si myslím, že pokiaľ sa niečo nezmení v, v nás všetkých, tak uh, môžeme stratiť tú, tú krehkú samostatnosť, ktorú zatiaľ máme. Ja neviem pomenovať, aká to je samostatnosť Slovenskej republiky, pretože dnes vlastne na Slovensku už sa náhlas rozpráva o tom, že niekto tu chce 70 kilometrov od Viedne zriadiť Západný Sibir. To je v podstate už otvorené konštatovanie a už na to ani nikto nereaguje. Takže zatiaľ sa presvedčame, že asi, asi na to nemajú. Možno, že problém nastal, keď sa Slovenská republika zakladala. Pretože keď si spomenieme na to, kto to zakladal, tak asi si musím povedať, že inak to aj nemohlo dopadnúť. To si myslím. Uvidíme, ale zas nad... vždy je nejaké riešenie. Ja si myslím, že jedno jediné naše riešenie je to, aby sme boli naďalej súčasťou Európskej únie, predovšetkým Európskej únie, aby sme vysvetlovali, prečo sa Slovákom oplatí byť v Európskej únie, prečo sa Slovákom oplatí byť súčasťou právneho štátu, prečo je právny štát dobrý, prečo je EÚ, únia pre nich dobrá nemyslím tým nejaké peniaze, hodnoty. Če? A treba komunikovať s ľuďmi. Určite, určite sa v tomto veľmi málo robí. A ľudia sú dezorientovaní. Slováci, ja tvrdím stále, sú slušní, pracovití ľudia, ale sú dezorientovaní, pretože málo sa im vysvetľuje
0: je rok od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A za ten rok sme sa okrem týchto rôznych vecí, o ktorých sa aj ty teraz hovoril, dozvedeli aj to, že tu vznikla skupina mladých ľudí za Slovensko, ktorá niečím pohla. Dozvedeli sme sa, že farmári začali držať pokope a, a tiež niečím pohli. Dnes tu klačali na bratislavských uliciach so svojimi deťmi. Dozvedeli sme sa, že novinári napriek zastrašovaniu a napriek tomu, že jeden z nich bol zabitý, zavraždený, sa nezlakli. Píšu ďalej o tých veciach. Kuciakov článok všetky redakcie zverejnili. Nezvýťazil ne, ne strach, zvíťazila nejaká odvaha a nejaký, nejaká zodpovednosť za tú krajinu. Čiže okrem toho, čo ty hovoríš, je tu aj nejaký protitlak. Rok po vražde. Máš dojem, že ten protiklad je dostatočne silný?
3: To sa uvidí zajtra. A, a treba si uvedomiť, že tu vládne skupina ľudí, ktorá má v rukách kompletnú štátnu moc, policiu, pravdepodobne prokuratúru, spravodajskú službu. Táto skupina, ktorá môže ovládať uvedené štátne orgány, si navodila vyhovujúci stav týchto štátnych orgánov pre seba. Myslím, že niektorí ľudia tu za uplynulé obdobie neskutočne zbohatli. Budú veľmi opatrní, aby sa to len tak zvrátilo a aby mali v úvodzovkách nejaké nepríjemnosti. Čiže to nebude jednoduchý boj. V tomto okamihu si myslím, omluvam sa, zdá sa mi, že oproti nestojí. kvalifikovaná nejaká sila. A treba sa pripraviť na to, že títo ľudia, keď zbadajú, že sa to tu môže nejako politicky zmeniť, nechcem povedať preklopiť, zmeniť, tak si budú hľadať premostenie, treba byť veľmi opatrní, budú pripravovať si svojich kandidátov do mocenských štruktúr a bude sa to opakovať, to, čo sme tu zažili vlastne od roku 90 už x krát. Uh, ale treba niečo robiť samozrejme a vec je veľmi pozitívne. Ja som na Bielej vrane videl tých mladých ľudí a mal som dobrý pocit, lebo niekedy som si pripadal ohromne sám. Teraz sa mi zdá, že nemusím robiť žiadne aktivity. A ten pocit som mal dobrý, keď som to videl. To je cesta, len uh, treba povedať, že pozor, oproti je mimoriadne kvalifikovaná sila. To netreba podceňovať, títo ľudia sú poučení rokom 1998, rokom 20. Čiže oni už vedia, že tie politické výmeny ako na Slovensku prebiehajú a principiálne najpodstatnejšie budú rezorty ministerstvo vnútra a generálna prokuratúra, kde bude na budúci rok, myslím, že voľba generálneho prokurátora. My nevieme, kto na čom tu za uplynulé roky zbohatol. My nevieme, kto všetko sa podielal na obchodoch s daňou z pridanej hodnoty. My nevieme, kto všetko má strach z toho, aby sa to tu nejak radikálne zmenilo. Čiže na jednej strane výborne je aj určitý optimizmus na mieste, na strane druhej varovný prst pozor. To, to sú mimoriadne skúsení ľudia. Problém máme troška v tom, že každý rok odchádza zo Slovenska budúca slovenská inteligencia, že títo mladí ľudia sa nám nevracajú. To sú veľké tisíce ľudí a to tu proste bude chýbať. Takže asi tak by som odpovedal na tvoju otázku. Posledná otázka.
0: Predpokladám, že v tejto chvíli, v tejto chvíli nás cez live, live stream sledujú aj pozostalí, niektorí pozostalí. Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a predpokladám, že nás sleduje aj veľa ľudí, ktorí nechcú, aby to bolo tak, ako to je a ktorí chcú žiť v inej krajine. Tak Roman, čo by si im pozostalím a ľuďom, ktorí chcú iné Slovensko, teraz naživo povedal?
3: No, nesmieme sa bať. To je podľa mňa to najpodstatnejšie. Aby sme sa nebali meniť aj veci, ktoré možno sú nemeniteľné. A všetci, keď sa dneska bavíme o zajtrajšom výročí usmrtenia dvoch nevinných mladých ľudí, máme povinnosť voči tým mŕtvym, máme povinnosť voči ich, Rodina Máme povinnosť sami voči sebe. Myslím si, že táto nezmyselná vražda nám dala šancu, aby sme, aby sme pokračovali v niečom, čo títo dvaja mladí ľudia žili, čo robili. Aby sme túto šancu využili, aby sme zmenili Slovensko. Skúsme to spraviť. To bolo pod lampou o roku po vražde
0: Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a to bol jej posledný host, Roman Kvasnica. Ďakujem, že si prišiel. Ešte pekný večer.